0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid und heute gibt es ein Special. Ich wurde mal wieder eingeladen zu einem anderen Podcast, und zwar zu dem Podcast Löwenmutter. Und hier ging es um Hund und Kind. Also, wie gehe ich mit meinem Hund um, wenn ich ein Baby erwarte, wenn das Baby da ist, ein Kleinkind, ein Junges Kind und das wird eine richtig, richtig spannende Folge. Also, hier könnt ihr jetzt einfach mal reinhören. Ihr könnt natürlich auch den Podcast an sich äh, besuchen. Wir werden das hier unter den Show Notes auch verlinken. Da könnt ihr auch den Podcast direkt äh, von Löwenmutter einfach mal ja, ein bisschen stalken und reinhören. Ansonsten hört ihr hier das Interview. Viel Spaß!
1: Hallo Caro.
2: Hallo Anita. Ja, es ist einfach jetzt schon meine absolute Lieblingsfolge. Zum einen wegen dem Thema, denn in der heutigen Folge geht es um Hund und Kind. Und zum anderen natürlich auch wegen unserem Gast, denn in der heutigen Folge steht uns Steve Kaya als Experte zur Seite. Hallo Steve, schön, dass du dabei bist.
0: Hallöchen ihr Lieben, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Na klar. Ja, ganz kurz erstmal ein paar Worte zu dir, Steve. Du bist äh, lizenzierter Hundetrainer und hast über zwölf Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Hunden. Ähm, außerdem bist du selber Vater. Du hast einen Sohn, der knapp neun Jahre alt ist und eine kleine Tochter mit knapp sechs Monaten. Ja, die beiden wachsen natürlich mit euren Hunden auf. Das heißt, du kennst dich bestens aus und kannst sowohl als Vater als auch als Hundetrainer deine Einschätzung abgeben. Genau.
2: Super. Und bevor es jetzt losgeht, vielleicht noch zwei Sätze zu uns. Anita, ihr habt keinen Hund und du bist, was Hundeverhalten angeht, auch eher ein bisschen unerfahren, oder? Genau. Ja, ich selbst, ich bin mit Hunden groß geworden und wir haben auch aktuell einen kleinen Hund. Den haben wir jetzt seit so knapp drei Jahren. Und mein Sohn ist eben 15 Monate alt und die beiden wachsen gemeinsam auf. Und vielleicht hier noch vorweg, bei uns funktioniert das Zusammenleben mit Hund und Kind wirklich gut. Aber wir haben auch von Anfang an konsequent Regeln aufgestellt, damit es auch so einwandfrei klappt.
1: Ja, und ganz wichtig an der Stelle nochmal, die Folge richtet sich nicht nur an Hundebesitzer, sondern eben auch an Eltern, die selbst keine Hundeerfahrung haben, also so wie ich. Aber trotzdem ist es ja eben so, dass man im Alltag das eine oder andere Mal auch mit Hunden in Kontakt kommt. Und ähm, ja, Steve, vielleicht wirst du uns da später noch den einen oder anderen Tipp diesbezüglich verraten.
0: Sehr gerne.
2: Ja, uns ist diese Folge auch wirklich wichtig, denn das Zusammenleben mit Hund und Kind kann richtig, richtig schön sein, aber eben nur, wenn es auch funktioniert. Wenn man das Thema aber nicht ernst nimmt, kann es auch ganz schön schief gehen. Oder, Steve?
0: Definitiv. Also die, die Dunkelziffer, dass Kinder gebissen werden, ist extrem hoch. Das hört man halt einfach nur nicht in der Öffentlichkeit, weil es halt meistens in der Familie passiert. Und da redet halt auch keiner gern drüber. Ne? Also wer möchte denn schon gern sagen, dass mein Hund mein Kind gebissen hat? dass mein Kind Fehler macht, dass mein Hund Fehler macht, da redet kaum einer drüber. Also das, was wir medial nur hören, ist immer nur das, wenn ein fremder Hund einen fremden Menschen oder Kind beißt. Das wird halt hochgepusht, aber das Interne halt überhaupt nicht und die Dunkelziffer ist tatsächlich sehr, sehr hoch.
2: Ja, um das zu verhindern, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Mhm. Wie kann ich denn meinen Hund vielleicht auch schon vor der Geburt, also noch während der Schwangerschaft, auf das Baby vorbereiten?
0: Naja, wenn, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, ganz von vorne anfängt, geht es natürlich schon erstmal damit los, dass ich meinen Hund überhaupt erzogen habe. Ne? Also das, das klingt jetzt banal, ist aber so. Also wenn ich vorher meinen Hund überhaupt nicht kontrollieren kann, jetzt kommt ein Kind dazu, dann brauche ich mich eigentlich gar nicht drauf vorbereiten, weil das wird so so nichts. Und das sind halt so Sachen wie was weiß ich, einfach so Tabuzonen schaffen, ne? weil das, das wird jetzt im Verlauf des Gesprächs äh, kommen, dass ein Kind oder ein Baby, also wir gehen ja jetzt mal von einem Baby erstmal aus, ne? ja. ähm, einfach auch ein Stück Tabu ist, ne? also halt bitte Abstand, mach bitte langsam und so weiter und das sollte ich vielleicht auch erstmal grundsätzlich im Alltag selber schon können, ne? dass der Hund mir nicht auf den Schoß springt und fragt, über Tisch und Bänke geht, äh, macht was er will, Sachen klaut und ich kriegs nicht kontrolliert, ich glaube da fängt es erstmal an. Ja, und ähm, wie kann man es vielleicht noch vorbereiten? Das, ist nicht, das Thema kann man ja auch ausdehnen. Wie wohnt man denn? Ne? Hat man jetzt ein Haus? Hat man zwei Etagen? Hat man äh, eine kleine Wohnung? Hat man ein Kinderzimmer, ein Gemeinschaftszimmer? Also wir machen das immer so, dass wenn wir also jetzt wieder ein zweites Kinderzimmer haben, dass unsere Hunde da einfach zum Beispiel nicht ungefragt rein dürfen. Also ne, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Spielezimmer wird oder äh, den ganzen Tag halten wir uns da drinnen auf, sondern dass es da schon darum geht, hey, hier hältst du bitte einfach mal inne oder hier bist du bitte leise. Das sind so Sachen, wo man sich grundsätzlich darauf vorbereiten kann. Ja.
2: ja, und wenn das Baby dann da ist, wie stelle ich meinem Hund eigentlich das Neugeborene dann vor? Also da hört man ja auch immer wieder davon, dass man zum Beispiel eine Windel oder eine Decke aus dem Krankenhaus schon mal vorab für den Hund äh, mitnehmen soll. Wir haben das damals nicht so gemacht, mhm. aber... Ähm, von dem Mythos hast du bestimmt ja auch schon gehört, Steve.
0: Ja, kenne ich. Habe ich tatsächlich okay. bei unserem Sohn damals äh, auch noch gemacht. Da war das noch so, ne, das ist ja jetzt so knapp zehn Jahre so. Naja, sagen wir mal neun, ein bisschen länger mit Schwangerschaft. Und dann kam er ja, ähm, haben wir das auch so gemacht mit äh, Windel mitbringen und so. Haben wir jetzt bei unserer Tochter nicht gemacht. Ähm, aber ja, ich sage jetzt mal, die, die, die ersten Momente sind ja, man kommt jetzt halt einfach nach Hause. Und der Säugling, sage ich jetzt mal, der schläft ja sowieso. Ne? Also das ist ja meistens so so irgendwie eingepackt auf den Arm, also krabbelt ja noch nicht rum, nix, gar nichts. Wie wir das immer machen, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, ist aber wirklich hier halt Abstand erstmal. Ne? Also wenn, wenn ich mein Kind auf den Arm habe und ich bewege mich durch die Wohnung oder durchs Haus, wegbleiben einfach erstmal. Also, ne, du darfst gerne neben mir stehen als Hund, aber komm nicht angeschnüffelt, spring nicht, also drück nicht. Ja. Also ich erkläre das immer so, sei nicht fordernd sondern bleib locker. ja Und so würde ich auch die ersten Tage tatsächlich verfahren.
2: Okay, das heißt, wenn man mit der Babyschale dann zum Beispiel aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, dann heißt es, die Hunde auch erstmal wirklich auf Abstand halten. Und ähm, das bedeutet dann für die Hunde nicht direkt Nase rein, schnüffeln und genau, gucken.
0: Genau, genau. Also das ist ja so, ihr müsst euch das vielleicht mal so ganz kurz vorstellen, wir haben ja tagtäglich Kunden, ja? wir haben ja Kunden weltweit und die Menschen haben selbst damit Probleme, wenn sie nach Hause kommen. Heutzutage einen Einkauf hinstellen, dass der Hund den Kopf in den Einkauf, der kippt schon um, die werden angesprungen und potten dreckig. Und das ist halt mit so einem kleinen Baby halt blöd, mhm. ne? wenn ich die Schale hinstelle und da kommt der 40 Kilo mhm. Rottweiler an und tatzt mit der Tatze da rein, das ist halt nicht witzig. Und ja, genau, ja. Ne? also dass man eine Tür aufmachen kann und einfach nett und freundlich sagen kann, warte da bitte mal. So, ich möchte kurz äh, das Baby hinstellen, weil ich meine Schuhe ausziehen muss, ne? Und haue nicht leicht deine Sicht rein, weil es geht ja auch um Bakterien und was weiß ich nicht alles. Ja, genau, einfach Abstand. Ne? Dabei ja, nicht, nicht jetzt verwechseln mit Wegschließen äh, oder irgendwie aus, sondern den Hund. Nein, aber einfach nur gesittet Abstand.
2: Ja, absolut. So, dann, wenn das Baby dann zu Hause ist, also Hund und Kind haben sich dann auch schon mal kennengelernt. Welche Grundlagen muss ich denn dann beim Zusammenleben mit Hund und Kind beachten, dass es einfach harmonisch ist? Also wie viel Nähe darf ich zwischen den beiden tatsächlich auch zulassen? M
0: Reden wir jetzt noch vom Säugling? oder?
2: Ja, so Baby-Kleinkind einfach.
0: Also ich sage jetzt mal, ein Säugling kann ja noch nicht viel, aber bei meiner Tochter jetzt zum Beispiel, die ist ein bisschen über ein halbes Jahr, fängt jetzt halt auch schon so hin, äh, krabbschen ja. so an. Ne? Wenn wir uns jetzt hinsetzen, die Hunde dürfen mit dabei sein. Ähm, also worum geht es da? Also Grundsachen sind für mich jetzt immer erstmal ein Kind und einen Hund einfach nicht allein lassen. So, Punkt. Ja. So, Wenn die anfangen zu krabbeln und zu greifen und so, nicht einfach machen lassen. Dann sind so grundsätzliche Sachen wie, wenn Hunde essen, Hunde schlafen, Hunde spielen, Hunde ruhen, mhm. hat da auch kein Kind was zu suchen. Also da rennt man nicht einfach hin. Ne? Also gerade so im Krabbelalter geht hin und klatscht da vielleicht äh, den Hund an. Stimmt. Weil im Endeffekt weiß der Hund es nicht und das Kind weiß es nicht was das eine und das andere möchte gerade. ja Und deswegen muss man einfach ein Auge drauf haben. Aber so, so grundsätzliche Sachen sind so, ne, wenn Hunde schlafen oder ruhen, fressen, spielen ja. oder kauen, irgendetwas tun, Kinder einfach nicht hinlassen. Punkt aus. So, ja, also grundsätzlich. Das kann man später machen, wenn die sich ein paar Jahre kennen. Also mein Rüde schläft zum Beispiel bei meinem Sohn jetzt mit im Bett. Die sind halt Best Friends. Ach, süß. Ja, genau. Die sind halt, die gehen abends zusammen immer ins Bett tatsächlich. Also ab 19 Uhr steht unser Rüde und sagt, hey, kann ich jetzt halt rüber? Dann darf er rüber und dann kuscheln die sich zusammen ein und äh, schlafen dann bis frühs. Aber das hat, ich sage jetzt mal, der, der mhm. Rüde, also unser Hey, hey, ähm, der ist ja jetzt auch ein bisschen über vier Jahre. Das hat aber auch so zweieinhalb Jahre gedauert, ehe wir gesagt haben, mhm. das passt jetzt, ne? So, vorher halt nicht. Das sind so für mich äh, grundsätzliche Sachen, falls ich die Frage jetzt richtig beantwortet habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Caro, da macht ihr alles richtig, würde ich sagen, oder? Weil das sind ja auch eure Regeln <lacht> zu Hause, gell?
2: Ja. <lacht> naja, zumindest, was die Regeln für Hund und Kind angeht. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, es ist einfach viel, viel ja. einfacher, das Ganze dem Hund beizubringen. Also der Hund weiß, was er darf und was er nicht darf, als dem Kind. Also mein Sohn, der ist ja 15 Monate alt und er hat auch gerade so eine Phase, er rennt dem Hund die ganze Zeit hinterher und will immer beim Hund sein und legt sich auch ständig irgendwie auf die Decke von dem Hund und ich muss dann wirklich 10, 20, 30 Mal am Tag mhm. hinterher rennen und sagen, nein, das ist die Decke vom Hund, da darf man nicht drauf. Also da muss ich sagen, ähm, da bin ich so, so gespannt, äh, wie lange das eigentlich dauern wird, bis das das Kind Jahre. dann auch mal versteht und auch verstehen möchte. <lacht>
0: Kann ich jetzt schon sagen, Jahre. Das, 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 das Problem ist eher, ne, man, man unterhält sich dann so gerne über den Hund aber ich sehe eher das, äh, den Defizit zwischen äh, Erwachsenen und Kindern. Also weil die Kinder werden ja kaum noch erzogen. Und ich sehe so oft, selbst im Freundeskreis oder auch Videos, die uns zugeschickt äh, werden und mhm. so, weil wir arbeiten auch sehr viel digital. Es ist halt, dass Menschen null Gefühl dafür haben mittlerweile, was so ein bisschen so Natur angeht und dass die ja. Kinder irgendwie alles dürfen. So, wenn ich dann schon sehe, wie manche Kinder Hunde streicheln, dass sie die umarmen. Ne? Das sind alles in der Hundewelt übergriffige Verhaltensweisen. ist krass. Egal, egal, wie man das jetzt auslegt, ne? Ach, gucke mal, die kleine Süße Emma kuschelt aber schön mit Bello ja. und greift so den so über, ne? Also sieht man jetzt nicht im Podcast, aber umschlingt den quasi, ja. so wie drücken. Und das ist in der Hundewelt äh, ein ganz klares Zeichen dafür. Wir haben jetzt ein Problem miteinander.
1: Oh krass, okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist echt nice to know, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Also das
0: kann alles gehen. Ne? Hunde sind sehr deeskalierend. Also man sieht ganz viele ja. Hunde, die dulden das einfach. Also einfach, weil sie gescheckt haben, dass ihre Menschen irgendwie komisch sind. Aber wenn man, wenn man genau hinguckt, sieht man halt viele Signale, wo der Hund schon anfängt zu drohen. Ne? Mit Blickvermeidung, äh, mit der Zunge, über die Nase lecken, Gähnen diesen Kopf runter abwenden und all das sind Zeichen, das sehe ich so oft, wo die Hunde schon still, also für Menschen still, für mich wie so ein offenes Buch, sagen, das ist ja echt zu viel. Aber
2: der Mensch bzw. der Hundehalter versteht es dann einfach nicht. Weil sie
0: kein Wissen von Hunden haben, weil sie einfach Hunde nicht lesen können.
2: Und denkt, das ist süß und ja macht dann halt einfach weiter. Mhm. Und am Ende ist dann der Hund schuld.
0: Ja genau, dann kommt es zum Beißvorfall mhm. plötzlich aus dem Nichts, was aber immer eine Lüge ist. Weil die, die zeigen das meistens wochenlang an. Ja, das geht manchmal Monate. Und dann irgendwann platzt der Hund, dreht sich rum, tackert einfach ja. jetzt mal kurz ins Gesicht. Dann hast du zwei, drei kleine mhm. Löcher und dann geht's los. So, und dann geht's back up. Ach krass.
1: Ja, ich habe auch noch eine Frage und zwar, ähm, ich bin mit meiner kleinen zweijährigen Tochter sehr gerne und sehr oft auch mal am Feld oder im Wald spazieren und nicht selten kommt es natürlich vor, dass wir auch mal Hunden begegnen und wir sehen dann meistens aus der Ferne schon, dass der Hund eben nicht angeleint ist und ähm, auch wenn wir dann gesehen werden, wird der Hund häufig nicht angeleint dann, also ne, obwohl wir gerade auf die zukommen. Mhm. Da weiß ich dann oft nicht, wie ich richtig reagieren soll. Meine Tochter liebt Hunde, also sie ist super neugierig, dann auch mit. Ein bisschen aufgeregt, will am liebsten hinrennen und streicheln. Und die Frage ist: Hast du da einen Tipp, wie man da am besten reagiert? Also nehme ich sie auf den Arm, halt erstmal Abstand, soll ich einfach nur normal weiterlaufen oder lasse ich auch den Kontakt zu? Also hm. hast du da eine Empfehlung?
0: Das ist so eine eigentlich auch so eine typische Frage, die ich eigentlich täglich von Hundebesitzern kriege: Was mache ich, wenn ein freilaufender ja. Hund auf uns zugerannt kommt? Und ja. Und im Endeffekt, so leid, wie es mir tut, aber muss ich auch immer sagen, das ist situationsbedingt, weil das kann man pauschal nicht beantworten, weil mhm. das kann jetzt bei fünf Hunden gut gehen und beim sechsten Hund war es die Fehlentscheidung, ja, das Kind jetzt nicht mhm. auf den Arm zu nehmen. Und jetzt müsste man wieder so ein bisschen in die Hundekunde reingehen. Wer kommt denn da auf mich zu? Wie kommen denn die auf mich zu? Ja, kommen die Kommen die aus einer jagdlichen Perspektive? Kommen die aus einer freundlichen Perspektive? Kommen die aus einer pöbelnden Perspektive? Und das ist ja schon schwer für einen Menschen, ähm, der keine Ahnung von Hunden hat, das einzuschätzen. So, ne? Und wenn, und wenn ich jetzt sagen würde, achte darauf, 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 dann öh, ich grundsätzlich, also ich bin dann immer eher so grundsatztechnisch, ich würde erst mal versuchen, dem da das Gegenüber zu erklären, rufen Sie bitte Ihren Hund einfach weg, weil einfach, ich habe, ich kenne doch deinen Hund nicht. Also
1: Ja, also das darf
0: man schon einfordern. Ja, selbstverständlich. Also, es hat okay. auch ein bisschen was mit Respekt äh, der Menschheit gegenüber zu tun, ne? Ja.
2: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein grundsätzliches Problem. Nicht Absolut. nur mit Kind, sondern eben auch einfach nur mit Hund. Yep. Also ich ähm, glaube, ich habe das tatsächlich ähm, bei fast jedem Spaziergang so, dass mir dann Leute entgegenkommen, die einen Hund haben, die den freilaufen lassen, ja. den, die ich dann nicht kenne, wo ich dann ja von Weitem immer äh, brüllen muss, bitte mhm. nehmen Sie einen Hund an die ja, Leine. Genau. Ich genau. meine, das ist ja natürlich was anderes, wenn man sich kennt, ja, aber genau. ja, meistens kennt man sich nicht und die Leute lassen ihre Hunde dann einfach trotzdem freilaufen.
0: Richtig, richtig. Und, und jetzt kommt es ja halt drauf an, jetzt kann man ja entscheiden, kommt jetzt der Rottweiler oder kommt jetzt der äh, Chihuahua. So, de dementsprechend verhält man sich ja auch anders. Und ich bin immer so, ich würde immer erstmal das Gegenüber vielleicht irgendwie versuchen, könnten sie bitte Ihren Hund anleihen. Ja, der ist doch aber... ja Ich möchte aber trotzdem nicht, dass mein zweijähriges oder dreijähriges Kind jetzt hier vielleicht zum Beispiel umgerammelt ja. wird. Das kann ja passieren. Genau. So, der, der, der Hund ist freundlich, kommt aber zu stürmisch an, weil er das nicht gelernt hat. Mein Kind fällt hin, heult und hat dann ja. vielleicht einfach erstmal lange ein Problem, äh, Hunden zu vertrauen. Ist schon blöd. Ja. so Wenn es ganz schlecht läuft, kommt ein Hund, der Kinder nicht leiden kann. So, was machen wir dann? Also, ne, so Grund, also ich werde, glaube ich, so, ich würde, also unabhängig davon, ob ich jetzt Ahnung habe, was da für ein Hund kommt, ich würde mein Kind schützen. Ne? Ja. Ich würde immer erstmal auf den Arm nehmen und sagen, hey, warte mal ganz kurz, wer, ja. wer, wer ist denn das? Überhaupt? Und dann
1: lieber einmal zu viel als zu wenig. Ja, genau, genau. Ich denke mir halt immer, der Hundebesitzer, der kann ja, der kennt ja seinen Hund am besten. Der wird ja dann schon wissen, Nein. wenn er den frei rumlaufen lässt, dass er nee, Nein. okay, dann ist es <lacht> falsch gedacht. Ja, okay.
0: Also die meisten kennen ihren Hund schon aber belügen sich ja auch selbst. Also ne, das ist ja auch ganz oft so, die die spüren schon, dass der Hund irgendwie manchmal komisch ist, wollen ihn aber aus emotionalen Gründen trotzdem Freiheit gewähren und und eigentlich ist er ja lieb und eigentlich kann er ja und eigentlich. Mhm. Und dann kommt halt Tag X. so Und damit habe ich jeden Tag zu tun. So, ich sehe das halt und höre das halt jeden Tag, dass dann, das war der falsche Tag dann. Und dann ist es passiert.
2: Das heißt dann aber, die Hundehalter kommen eher erst dann zu dir, wenn es schon schief gegangen ist, oder?
0: Nicht alle, aber bei den meisten, ja. Also es gibt, es gibt auch noch Menschen, die präventiv denken, also die ganz einfach äh, Vorsorge treffen wollen, es einfach richtig machen wollen. Die gibt es auch. Okay. Aber die meisten, die zu uns kommen, haben einen langen Werdegang von Hundeschulen hinter sich und äh, haben schon viel probiert und das Bein ist schon ein okay. bisschen dicker, ja. Mhm. Genau. Aber ähm, nochmal darauf zurückzukommen, klar, es wird jetzt bestimmt viele Menschen geben, die jetzt sagen, ja, also mein Hund ist immer lieb und mein Kind habe ich so gemacht und so. Ja, kann man ja alles machen. Kann ja jeder machen, so wie er will. Bin ja. ich immer der Meinung. Aber ich weiß halt auch, das kann in zwei Sekunden kippen, das Blatt, und dann hast du ein Loch. Ja. So, und wenn er erstmal ein Loch in einem Kind hast und der Hund hat, und ne, also dieser ganze, mhm. was alles so der Rattenschwanz, was dann losgeht, wenn ein Hund ein Kind mhm. gebissen hat, du dann sauer bist, du den anzeigst, was der dann alles kriegt, was dein Kind durchmacht und so weiter. Ja. Einfach schützen, ne? mit den Stimmt. Leuten reden, nimm bitte deinen Hund weg, ich möchte das nicht. Kann die
2: Leine nehmen, ja.
0: Genau, und wenn die Leute dann nur sagen, hey, der ist ganz freundlich und, und du sagst, hey, okay, mein Kind ist auch gerade cool drauf und vielleicht, dann kann man ja miteinander reden. Ne? Also reden ja. ist, glaube ich, ja, genau. Schutz und Und, und grundsätzlich
1: auch ähm, immer fragen, bevor man streichelt.
0: Immer, immer. Also ich habe auch sehr nette Hunde, ich habe auch einen sehr schwierigen Hund, der kann mit äh, Kindern aber gut, aber mit Hunden halt nicht und ähm, ich habe auch sehr nette Hunde, aber trotzdem egal, wenn ich ich reise viel, ich bin oft in Großstädten unterwegs, wo wir Kunden besuchen, ich habe meine Hunde immer mit und selbst wenn da Kinder oder Menschen ankommen, sage ich auch als Hundebesitzer, stopp jetzt erstmal ne bitte Abstand halten. Nicht mhm. einfach hier hin tatschen, anfassen, egal. Und wenn die dann sagen, ach, dürfen wir mal, ja klar, gar kein Thema. Und wenn ich merke, dass die Kinder zum Beispiel zu mhm. aufgeregt sind, so rückwärts gehen, weil sie dann doch beeindruckt sind oder so, dann dann breche ich das auch gleich ab. Ne?
2: Ja, vielleicht an der Stelle dann auch noch mal ein Tipp an die Eltern, dass man den Kindern eben auch beibringen muss, egal wie süß ein Hund ist, dass man da nicht einfach hinrennt, sondern dass man einfach erstmal fragen muss, ob genau. man den überhaupt streicheln darf. Ja,
0: Definitiv. Ich bin jetzt pädagogisch nicht so tief drin, wie die, die, der, äh, die Welt der Eltern heutzutage so aussieht, aber ich glaube, was ich so äh, äh, bei Freunden mitkriege, in der Schule mitkriege und so weiter, gibt es glaube ich ähnliche Defizite wie in der Hundeerziehung. Ganz klar muss man den Eltern sagen, das sind Lebewesen. Das sind soziale, hochkomplexe Lebewesen. Ich meine, der Hund ist auch ein Beutegreifer. Der Hund ist ein Ressourcentier, also der beansprucht halt sehr, sehr schnell Ressourcen, Liegeplätze, seinen eigenen Menschen, Spielzeug, Knochen, alles Mögliche. Und man arbeitet halt so ein Stück weit gegen die Natur. Ne? Und, und Kinder sind immer auf Augenhöhe oft. Ne? Also die sind ja. ja meistens so, wenn sie krabbeln oder so anfangen so zu sitzen und dann so anfangen so die ersten Schritte zu machen, die sind immer auf Augenhöhe der Hunde. Und das ist eine viel höhere Rivalität, als wenn ich ein Meter 80 bin. Mhm. So, also die werden viel die werden viel schneller Klar. Opfer,
1: mhm. weil
0: die ganz einfach auf derselben Ebene sich ja auch bewegen.
1: Stimmt, ja. Ach krass, ja.
0: Ja, genau. ne Deswegen gibt es auch viel, viel schneller da Probleme. ne Wenn der Erwachsene mit viel größerer, äh, ich sag jetzt mal Statur und so, sich dahin bewegt, sagt der Hund viel eher, also nur aus Körper, körpersprachlichen äh, Elementen, oh jo, okay, okay. Und wenn aber so ein kleines Kind mhm. unter den Kopf an die Kabel kommt und zum Knochen greift, mhm. sagt er, du merkst das wohl noch. oder
2: mhm.
1: Stimmt. Ja, ja. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Bekannten bin, ähm, das erste Mal zu Besuch und die haben eben einen Hund, ich bin da mit meiner kleinen Tochter, ähm, wie verhalte ich mich da mit meiner kleinen Tochter dem Hund gegenüber? Also würdest du sagen, ich darf da schon aktiv auf den Hund zugehen mit der Kleinen und den schnüffeln lassen und schnuppern lassen oder erstmal die Kleine auf den Arm nehmen und aus der Reichweite des Hundes rausgehen, was wäre da so dein Tipp?
0: Ja, genau. Also, zweite ja? äh, Möglichkeit okay. ist da besser. Natürlich muss man jetzt immer erstmal mit dem Freund, der Freundin, natürlich erstmal sprechen. Viele sagen ja auch schon, ah, ich weiß nicht so ganz genau, ob mein Hund mit Kindern kann. Ne? Mhm. Also, da muss man ja schon grundsätzlich überhaupt erstmal ein Vorgespräch führen. Ja, kennt dein Hund Kinder? Mhm. Ja, ja, passt schon. Okay, gut. Kennt er Kinder? Nee, kennt er nicht. Okay, dann müssen wir erstmal grundsätzlich Abstand halten. Ja. Und dann bin, dann bin ich immer der Meinung, jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, habe ich einen Säugling, zwei Jahre, drei Jahre, vier, fünf, sechs, sieben, äh, natürlich immer erstmal auf den Arm nehmen und genau dasselbe, wie wenn ich mit einem Säugling nach Hause gehe, erstmal Abstand. Ne? Du darfst, okay. also was viele ja auch nicht verstehen, die glauben ja immer, dass der Hund die Nase irgendwie ans Kind oder an den Hund drücken muss. Die haben aber so, so eine Reichweite und so viel, also ne, die Nase des Hundes ist Wahnsinn. Also die wissen auch auf fünf Metern Distanz, wer da gerade den Raum betritt. Ach, krass. Und das, das verstehen ja viele auch nicht. Ne? Die denken immer, die müssen Hallo sagen und sie schreiben ja. Nein, müssen sie <lacht> nicht. Die können auch auf drei Metern Distanz erriechen die ganz genau, wer bist du, wo kommst du her und so Wahnsinn. weiter. Also diese, diese Abstandsgeschichte macht absolut Sinn und die lernen sich trotzdem dabei kennen. Mhm. So, und das gibt es eigentlich ein ganz einfaches Wort und das hat was mit Respekt mhm. zu tun.
2: Ja. ja. Okay, so, haben wir auf jeden Fall was gelernt heute. Vielen Dank, Steve. Du hast uns jetzt die wichtigsten Grundprinzipien für ein harmonisches Zusammenleben von Hund und Kind nähergebracht. Wir haben uns wirklich Schön. riesig gefreut, dass du heute hier dabei warst. Und falls die Hörerinnen jetzt noch weitere Fragen zum Thema Hunde und Kinder haben oder auch allgemein zum Thema Hundeerziehung und vielleicht auch Interesse an einem Coaching bei dir, dann kann man sich einfach bei dir melden, oder?
0: Richtig. Wir sind überall erreichbar, ob unser YouTube-Kanal, Instagram, Facebook, TikTok. Wir haben selber ja einen Podcast Hunde besser verstehen. Wir sind digital eigentlich überall sichtbar.
1: Also äh, genau, die Infos findet ihr auch bei uns in der Folgenbeschreibung dann auch. Äh, schaut auf jeden Fall mal rein und klickt da, euch da mal durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also hier an der Stelle nochmal Dankeschön, Steve. Es also war sehr, sehr interessant und danke für deine Zeit. <lacht> Bis dann.
2: Ciao. Tschüss. Dann. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
1: Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.